0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus og at li med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Du har kanskje hørt at det finnes bare to typer mennesker i denne verden. Jeg synes Abigail van Buren tar det på kornet når hun sier følgende. Det finnes bare to typer mennesker. De som går inn i et rom og sier, «Der er du jo!» Og de som går inn i et rom og sier, «Her er jeg!» Og så kan jo du tenke på hvilken type du er, eller hvilken type den du sitter ved siden av er. En Anna har sagt, «Det finnes to måter å leve livet på. Du kan leve som mirakeler ikke finnes, eller du kan leve som alt er et mirakel». Og det er det faktisk Albert Einstein som har sagt. I dag skal vi se på en lignelse hvor Jesus forteller om to personer som viser oss to diametralt motsatte måter å nærme seg Gud på. To ulike måter som gir helt forskjellige resultat. Denne den finner vi i Lukas evangelium. Noen søndager nå så har vi brukt tid i Lukas evangelium i den taleserien som vi har kalt «En leges erklæring». Vi skal lese dagens text fra Lukas 18 vers 9-14. «Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik, «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker.» De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna, og Vili ikke engang løfte blikket mot himlen, men slo seg for brystet og sa, «Gud, vær meg syndernådig!» «Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud», den andre ikke. Hver den som setter sig selv høyt, skal sette lavt. Og den som setter sig selv lavt, skal settes høyt. Denne lignelsen har ett stort hovedtema. Dette tema handler om hvordan vi kan få Guds aksept, Guds gunst. Hvordan er det innenfor når det gjelder Gud? Vad skal til for å være rettferdig og nærmere bestemt? Hva skal til for å være rettferdig for Gud? for Gud? Det er også tema for denne talen. Og vi kan kanske forstå at i en jødisk kontekst, i en religiøs kultur, så var dette et aktuellt og brennbart spørsmål. Folken som hørte Jesus, de ble stadig påmyntet om vem som var innenfor og hvem som var utenfor i religiøs betydning. For eksempel så hadde tempelet, hvor denne lignelsen foregår, ulike avdelinger, Alt etter vilken grad du var hellig eller rettferdig. Du hadde hedningenes forgår, kvinnenes forgår, mennes forgår, prestenes forgår, det hellige og det aller helligste. Dessuten var det strikte regler om som kunne spise med hvem, og hvem som kunne regnes som uregne. Men når vi leser denne lignelsen i dag, så kan dere tenke at dette spørsmålet om hvem er rettferdig kanskje ikke er like relevant tematikk for folk flest i Norge i 2021. Og selve ordet «rettferdig» gir jo heller dårligere assosiasjoner som «selvrettferdig» eller «moralisme». Men om vi forstår denne lignelsen rett, så tror jeg den treffer noe alle mennesker, uansett hvem vi er eller hvor vi bor, søker etter, faktisk også i vår egen tid. Eller skal jeg kanske heller si «ikke minst i vår egen tid». Og mitt aller første punkt er altså dette. Vi lengter alle etter å bli erklært rettferdige. Vad er jeg, alle dager, mener med det? Selve ordet «rettferdig» er jo en juridisk term. Når ett menneske erklæres for rettferdig, så er en av betydningene at det erklæres skyldfri i forhold til anklager som er rejst. Det kan også bety å ha bestått en prøve, eller har ha møtt som er rejst. Og derfor er begrepet rettferdig også knært, nært knyttet til erfaringen av å bli akseptert, av å bli anerkjent. Få dommen, du er all right, du er ok, du er rettferdig. Og det har ha behov for denne type rettferdiggjørelse er ikke et særlig kristent behov, heller ikke et religiøst behov, det er et eksistensielt behov for alle mennesker. Erfare anerkjennelse. Også i dagens kultur. Alle mennesker søker dypest sett en dommer der ute som kan si «du er ok». Dagens ideal om identitet, slik den kommer til uttrykk i filmer og populær musikk, i blogger og kjendisintervjuer, sier noe slikt som «nøkkelen til det gode liv for dig finner du i deg selv». Dette som er den du virkelig er. Du må finne deg selv, oppdage hvem du er ved å gå in i ditt innerste og uttrykke hvem du er. Og for å få dette gode livet hvor du kan ha det godt, så må du være sann mot deg selv. Du må leve ut dine drømmer og dine lengsler, uansett vilken motstand du måtte møte langs veien, uansett hvor andre, hvordan andre måtte forsøke å tvinge dig in i rammer så må du ikke la dig forme. Du må finne ut den du er og uttrykke det. Og om du gjør det, ja, så står dagens samfunn der og applauderer. Da blir det kanske tv-serier om deg, og du kommer på skavlan og linnmå, og tårene renner hver vi møtes. Problemet med menslig tilnærming er at den ikke hjelper oss. Det håller nemlig ikke ut å bare leve ut ifra hans Ens indre uten å bry seg om andre, om omverden. Mennesket må, må ha og er i desperat behov av anerkjennelse. Og den må komme utenfra. Når mennesket sier, jeg bryr meg ikke om hva andre tenker eller synes om meg, så er det så feil som det går an å være. Og de som sier det mest høylytt, er jo nettopp de samme som er mest opptatt av å høre omverdens applaus og likes og tommel opp. Filosofen Charles Taylor er en av de som har pekt på nettopp dette. Han setter fingeren på problemet når han snakker om denne utfordringen som samfunnet står over ved at vi skal finne identiteten inni oss, han sier følgende. Vårt behov for anerkjennelse har ikke blitt redusert. Tvert imot, det har blitt forsterket, fordi ens identitet må anerkjennes av andre. I tidligere samfunn ble en persons identitet vanligvis etablert av hans eller hennes sosiale stilling. Det var en identitet som umiddelbart ble anerkjent av andre. Problemet når vi skal finne identiteten i oss selv, så skjer det ikke noen anerkjennelse umiddelbart fra omverdenen. Da må denne anerkjennelsen vinnes. Den oppnås gjennom å vise omverdenen hvem jeg er og få på filosofers måte sier han, jo mer vi vender oss inn i oss selv for å finne identiteten där. jo mer vi går vekk fra sosiale roller og isolerer oss till ett sånt individuelt selv, jo mer desperat trenger du anerkjennelse fra noen utenfor deg selv. En anerkjennelse som må vinnes, og den vinnes genom prestasjonen. Så når vi sier vår identitet skal finnes i oss selv, så får vi samtidig et samfunn hvor vi kjemper for andres anerkjennelse. En kjemper for å bli kjent, for å bli sett, for å bli verdsatt. For det er en ting vi ikke kan, og det er å bekrefte oss selv. Til det trenger vi noen utenfor oss selv. Om ikke vi får den type bekreftelse, ja, så kommer selv tvilen «Er jeg egentlig noe verdt?» Er det rart at en oppvoksende slekt strever en prestasjonspress? Det er skapt av dette moderne narrativet. Det er dette behovet for anerkjennelse som gjør at vi ikke bare kan glede oss over en fjelltur i fantastisk natur, men vi må stoppe opp, ta bilder, legge det ut, slik at andre kan verifisere den autentiske opplevelsen, og gi den verdi ved at de ser, at de kommenterer og gir likes. Jeg kritiserer ikke sosiale medier eller at folk legger bilder ut, men det synliggjør nettopp dette behovet etter å bli sett og få oppmerksomhet. Skal en opplevelse virkelig ha verdi, så må den vises frem. Som en sa, det har ikke skjedd hvis det ikke er på YouTube. Skal jeg kjenne at jeg har verdi, så må jeg anerkjennes utenfra. Och så lägger vi ut ting och hoppar att få kommentarer som tommel upp, skönningen, du är bäst, du är god, så spräkt du er. Behovet för att bli rättfärdigad er på ingen måte borte. Dagens människor söker accept. Och så dagens människor längtar efter en dommer som och hoppar att han dömmer i deres favor. Du är OK. Men fordi vi lever i en tid hvor Gud er ute av for veldig mange, ja, så blir det eneste publikum, det blir jo de andre. Og de andre der ute er ikke alltid like fintfølende. Som en sa, kanskje er en allmektige og allvitende Gud mer tilgivende enn den ustopplige overvåkningen fra Snapchat, Twitter og Instagram. For det er noe dypt ironisk men en kultur som dyrker individualisme og heier fram mangfold, Samtidig så er det en kultur preget av fordømmelse, skambelegning og boykott av de som sier noe som ikke passer in i denne moderne fortellingen. I den lignelsen som vi har foran oss i dag, så viser Jesus oss to tilnærminger for å forsøke å bli rettferdiggjort. Den ene av disse vegne lykkes. Den andre misslykkes. Den ene representert av fariseren, og den andre er representert av tolleren. Og overraskende, i hvert fall for de som hørte Jesus første gang, så er den tilnærmingen som ikke lykkes den stikt motstattet av det de trodde. Det andre vi skal se på i dag er dette. Vi misslykkes når vi forsøker å rettferdiggjøre oss med egne prestasjoner. Den første av disse menneskene som Jesus forteller om i lignelsen representerer prestasjonsvei. Han vil så gjerne vise at han er verdig, at han har vært flink, at han er snill, at han er god, og at han derfor fortjener Guds kunst og anerkjennelse. Han fortjener å høre at du er ok. Det står manslik. han i Fariserne stilte sig opp for seg selv og ba slik. Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren där. «Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Den som har en kirke, eller lest litt i Bibelen, har nok skjønt at fariserne ikke spiller en så väldigt positiv rolle i det Nye Testamentet. Vi assosierer det gjerne med selvrettferdige og maktsyke personligheter. Og det er nok en sida av bildet. Men det er en annen side også. I sin samtid var fariserne høyt ansett. Og det gjorde mye bra. De startet for eksempel skoler for gutter som for at de skulle lære å lese. De hjalp fattige, og de bidro in i samfunnet. De var veldig moralske, de var fromme, og de tog sin tro på alvor. De var slike som var pinlig nøye til å sortere sitt avfall. Det var ikke en epleskrått der som falt i restavfallet. De var de første til å bruke munnbind, og de stilte alltid opp når vi var dugna i nabolaget, og de gav rundhåndet til alle innsamlingsaksjoner som dukket opp i deres Facebook-feed. De var virkelig slike som brydde sig om mennesker rundt dem. Og vi ser dette i fariserens bønn. Om vi kan kalle den en bønn, da det er jo egentlig en skryteliste over alle hans prestasjoner. Han framholder sin egen fortreffelighet. At han här moral ska ikke som de andra, At han här käös sig tiende, At han här det dekret och fat toggang i ryen. Och så tänk man nu kan ære religiös för att tänker på denne måten att om med bara viser i mine prestationer. så sånn nå Gud om män kan sä dig at ja, da brever være ett får av fåver de blir jag acceptert. Det kan være utannelse karrire, status, familie. Det kan vara allt dette som vi gär nu vi vise fram. Problemet med denne veien er jo at vi aldrig kan vite vad som er godt nok. Når er jeg bra nok? Når gir jeg nok? Når praktiserer jeg troen strikt nok? Og da legger man fort mange plikter på toppen. den fariseren går derfor lengre enn det Moseloven sier. Loven sier at en jøde må gi tiende, ti prosent, av korn, vin, olje og storfe. Fariseren her, han understreker at han gir tiende av alt han tjener. så det som loven ikke nevner. Jødene hadde jo egentlig bare en lovbesemt fastedag i året. Denne fariseren faster to ganger i uken, over 100 dager i året. Og så kan det jo hende at den fortsatt har en sånn liten nagende følelse da. Er det nok? Eller må jeg liksom strekke det enda lengre? Prestasjonsvei for å kunne kjenne at jeg er ok, jeg er, har verdi. Jeg har Guds gunst. Det er en vei som vi er nødt til å misslykkes på. For legg merke til vad som har skjedd med denne fariseeren, som sikkert en gang var trossterk og godhjerta. Han har blitt en hoven person, som ser ned på andre. Og i teksten så leste vi hvordan han stiller sig opp for seg selv. Han står på avstand fra de andre, han distanserer sig fra de andre bar med måten han står på. Han går til tempelet for å be, men ender opp med å skryte av egne bedrifter og snakke ned andre. Han oser av hovmod og forakt för andre. Och likevel, alt det der vil ikke på et eneste sekund stille ned den tomheten og litenheten som han nok känner på inni sig. Han går like fattig hjem som han kom, Jesus sier at det er en andre som går hjem rettferdig for Gud, ikke fariseren. Uansett hvor mye han har lesset på av fromhet og plikter, vil det ikke slukke tomheten han føler på. Tvert imot, selv de gode tingene han gjør, formes om til selvrettferdighet. Jesus sier her at forsøk på å rettferdiggjøre deg gjennom prestasjon vil alltid foråde dig og ødelegge dig. I denne teksten viser Jesus oss en annen vei til å bli rettferdiggjort og få Gud En å vise til hva han har prestert. En annen vei til å oppnå anerkjennelse og forverdighet enn hva jeg har klart å oppnå. En annen vei til å erfare at det er OK med meg. Vi ser det i vers 13 og 14. Det står det. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for bryst og sa Gud, vær meg synder nådig. Og Jesus fortsetter med å si, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, ikke den andre. Så det er tolleren i denne lignelsen som går hjem gjort. Han er det som går hjem og er akseptert, anerkjent og ok. Han som ikke hadde noe annet å vise til en skyldfølelse og skam. Hans liste over gode gjerninger var tom. Og det er som er den sjokkerende vendingen i Jesu lignelse. For disse to personer, de er jo så forskjellige som lyset er fra mørket. Den ene, fariseren, representerer det moralske, det fromme, det rette, det korrekte liv. Det han som er til å stole på, det han du vil ha stemt på ved ett valg. Tolleren representerer alt som er galt med samfunnet, korrupt, grisk, umoralsk, fredersk. Han har en overløper, en kvissling. Han har utnyttet sitt eget folk på det groveste. Så når Jesus holder denne tolleren frem som et eksempel på rettferdiggjørelse i Guds rike, så var det sjokkerende for de som hørte det den gangen, og de opplevde sikkert att dette var dypt urettferdig, og kanskje er det også uforståelig for oss i dag. For den andre måten å søke å bli rettferdig og få Gud på, det er rett og slett å bli rettferdiggjort gjennom Guds nåde, og det er det tredje punktet i dag. Toleren kom med en helt annen holdning enn fariseren. Der fariseren er arrogant og selvbevist, er Toleren forsiktig, ydmykt innenfor Gud. Han står med lue av hanna. I vers 13 så står det Toleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himlen men slo seg for brystet. Blikket det var på gulvet, og han slår seg for brystet, et tegn på hjelpeløshet og underkastelse. Ett kroppsspråk som stort sett bare kvinner brukte. O så står det at han ber en kort bønn, bare fem ord. Gud, vær meg synder nådig. Og så er det spørsmålet da, hva er det i denne bønnen som gjør at han går et ferdig hjem denne dagen? Vi skal legge merke til tre ting i denne bønnen. Det første, det er dette at det er en dyp erkjennelse av at han er en synder. Meg synder, sier han. Han har sett det som bor i han. Han har sluttet å unnskylde sig selv. Han har sluttet å si, «Jeg fortjener det. Nå jag tänker på meg selv». Han har sluttet å si, «Er det så farlig all gör det? Ingen trenger å få vite om det». Han har sluttet å si, «Pytt, pytt, det er jo tross alt 2021». Han har sluttet å rettferdiggjøre synden. Han har sett att han er bankrott, att han har dønn fattig i seg därför så står han på avstande. Derfor løfter han ikke i blikket, derfor slår han sig fra brystet. Og det første skrittet til å bli rettferdig overfor Gud er nettopp dette. Det handler om å erkjenne sin egen synd. Det andre er att han i sin åndelige fattigdom kommer til Gud. Han er i tempelet, han ber, og han henvender seg til Gud. Gud, Gud vær mig synder nådig, sier han. Han har dette å håpe at Gud på en eller annen måte at han vil i sin barmjertighet se nåde til han. At den rettferdige og kjærlige Gud kanskje vil la nåde gå for rett. Og det er det eneste han kan satse på. Det får for bære eller briste. Enten gir Gud meg det jeg fortjener, eller så får jeg nåde. Tolderen viser oss hva tro dypest sett er. Tro er ikke vad vi føler. Tro er heller ikke hvor høy bekjennelsen er, men tro er ganske enkelt dette at vi kommer til Gud. At vi kommer til Gud med våre liv, med våre nederlag, med vår synd. Det tredje jeg har lyst til å på fra Tolrensbønn, er at han ber om nåde. Det er interessant her, for ordet som er oversatt i vår Bibel med nåde, er ikke det vanlige ordet som oversettes nådig i vår Bibel. Det finnes bare her i denne teksten. Og det bærer helt riktig med seg en bønn om nåde. Men ordet er i samme ordgruppe som soning. Talleren ber ikke att Gud må si om fingrene på hans synd, men at Gud kan sone, at Gud kan betale tallerens skyld. Talleren vet att han ikke har noe å offre. Han har ingenting å bære fram til soning som kunne dekke över hans synd, men han ber om at Gud på en eller annen måte må gjøre nettopp det. Han ber om det umulige. Han ber om det chockerende. Han ber, "Jeg kan ikke sone min egen synd. Men kan du, Gud, på enland måte gjøre det?" Jesu ord i tollerens bønn. Til Gud om at han må sone for tollerens synd, slik at tolleren kan finne nåde og være et ferdig for Gud, peker fram mot Jesu død på korset. Hvorfor kunne tolleren gå rett ferdig hjem denne dagen? Som sin siste utvei, tom og fattig, faller han ned på det stedet hvor Gud forsonet verden med seg selv. Tollerende Jesu lignelse kneler billig i talt med korsets fot og appellerer Guds forsonende nåde, slik kristene har gjort i snart 2000 år. Erkjenne sin åndelig konkurs og be om at Guds soning må gjelde dem. George Bernard skrev i 1912, en sang som uttrykker nettopp dette, og som har vært elsket og sunget over hele verden siden. Det står i denne sangen, «Dette gamle er verdige kors bar en gang min synd og min skyld og min skam. Med forbannelsens vredesky over seg bar dette kors Guds uskyldige lam. Til det gamle er verdige kors, til det mektige kors vil jeg fly, og på kne ved dets blodstengte fot». Søke nåde og frelse på ny. Og hver den som søker dette korset, hver den som erkjenner sin synd og åndelig fattigdom, den får å erfare Guds nåde. Ikke på grund av prestasjon, men ene alene fordi Jesus der sonte og betalte min skyld. Jeg erklæres som rettferdig for Gud. Det gir meg all den anerkjennelse og aksept og bekreftelse jeg trenger. Jeg kan lande i at det er ok med mig. Da slipper jeg å streve og prestere. Da slipper jeg å se ned på andre for liksom å heve meg selv. Da slipper jeg å jage etter å bli sett og beundret. Jeg er rettferdig for Gud, og det er alt jeg trenger. I det finnes det hvile. I det finnes det senkede skuldre. Jeg trenger ikke å bli stressa for å bli likt. Og trenger ikke å bli engstelig om ikke alle liker meg. Jeg er rettferdig for Gud, og det holder. I dag, der du sitter, så må du ta et valg. Fariserens vei, eller tollerens vei. Prestasjonsveien, eller nådeveien. Stolthetens vei, eller ydmykhetens vei. Og jeg har lyst si, velg nådens vei og gjør slik sangen sier, på kne ved det gamle erverdige kors, søke nåde og frelse på ny. Amen. Vi skal be. Himmelske far, vær meg synder nådig, og hjelp meg til å leve mitt liv korsets fot, slik at jeg igjen og igjen, Søker nåde og frelse på ny. Jeg trenger det for mitt liv, Herre. Og så har jeg lyst til be for hver den som ser denne talen, som hører denne talen. Jeg ber at de også må få lov til å knele ned ved korsets fot og ta imot din nåde, som er alt vi trenger, som er mer enn vi trenger, Herre. Amen.